0: Let's get it started, let's get it started, yeah! Wir starten musikalisch, herzlich willkommen, hey ho, vom Kurbelhang. Herzlich willkommen zum einzig Wahn füßner das ist der Kurbelcast und ich freue mich mal wieder, sie, euch, es, wie auch immer, wir sind ja neutral in allen Lebenslagen, euch hier begrüßen zu dürfen zu einer weiteren Ausgabe des wunderschönsten Eisegetalks der Welt. Der einen Gastgeber kennt, das bin ich, Max Edinger, und natürlich auch einen absoluten Experten von diesem Lebt dieser Podcast. Und er hat eine sehr gute Quote vorliegen, dieser Experte. Er hat elf Jahre lang Oberliga gespielt und hat von diesen elf Jahren acht Jahre in die Playoffs geschafft. Acht aus elf, stabil würde ich sagen, und er ist auch sonst einfach eine stabile Persönlichkeit. Herzlich willkommen im Gruppelcast, Yogi Nowak.
1: Ja, hallo an alle Zuhörer und Zuhörerinnen. Ähm, <lacht> ja, 8 von 11, habe ich jetzt gerade überlegen. Hätte ich dir jetzt nicht beantworten können, aber ja, ja du hast es schon irgendwo gut, gut irgendwo nachgelesen haben. <lacht> Elite Prospects oder so steht das wahrscheinlich.
0: Richtig, genau. Ich bin da mal ganz offen und ehrlich und kommuniziere meine Quellen. Ja, ich heiße es Elite Prospects. Da steht das alles drin, ich muss sagen, wirklich 8 aus 11. Da kann man sich, ja, nicht, da, da muss man mit dem Kopf schütteln. Definitiv, Jogi Noak, hast du gut gemacht, sehr cool. Ansonsten, ausseits mal diese Facts, geht's dir gut? Alles in Ordnung, alles positiv im Hause, noak
1: Ja, mir geht's gut, alles in Ordnung, kann mich nicht beklagen. Und selbst, wie läuft die Vorbereitung für dein ja, für die hm. Prüfung? Hm. Sag ich jetzt hm. mal.
0: Du, wunderschön. Ich könnte mir nichts Schöneres vorstellen, im Moment als stundenlang immer wieder an demselben Platz in diesem selben beschissenen Bücherregal in der Bib zu sitzen und mir diese verdammten Lerntheorien und sonstiges Zeug reinzupauken. Aber es brauche ich ja alles später für den Lehrerjob. <lacht> gut, egal. Lassen wir es mal einfach so <lacht> Lassen wir mal so. Jetzt unbeantwortet stehen. Vielen lieben Dank trotzdem, dass du nachgefragt hast. Liebe Kobecaster, ich hoffe, euch geht's auch gut draußen. Es ist gerade wieder eine erneute... Krankheitswelle umeinander, viele haben Influenza, Schnupfen, was auch immer. Egal, wo ihr gerade seid, wie ihr gerade seid, gute Besserung, falls ihr krank seid. Und ansonsten bleibt bitte weiterhin gesund. Wir haben heute einen vollgepackten kobelcast Coop mit lauter coolen Themen und Actions und Sachen, die wir einfach besprechen müssen. Und dementsprechend werde ich gleich voranschreiten. Und weil eben so viel Wichtiges sich über die letzten Tage angesammelt hat, brechen wir ein wenig den sonst üblichen Ablauf. Wir müssen sofort ganz, ganz wichtige Sachen besprechen. Und die allererste Sache, so habe ich mitbekommen und so wurde es mir auch herangetragen, die brennt den Eva-Füsten-Fans insbesondere unter den Nägeln. Es geht dabei vor allem jetzt um das letzte Wochenende, um das ja, vergangene Spiel gegen ja, die Memminger Indians. Es war vom Ergebnis her jetzt eine enge Kiste. Nicht? Ja, wir wissen es, Memmingen gewinnt gegen den EV-Füssen. Wie hoch? Ja, ist alles schon mehrfach, mehrfach gesagt worden. Warum sprechen wir das jetzt gleich zu Beginn dieses Podcasts an? Weil man durchaus ein kleines bisschen die ja, Verunsicherung bei den Fans spürt. Nicht unbedingt Ärger über das Team, sondern einfach so ein kleines bisschen Verunsicherung. Die letzten Wochen waren nicht immer hundertprozentig positiv. Das Spiel gegen Memmingen war sehr, sehr unglücklich von ganz, ganz vielen Aspekten her. Es ist viel in der Vergangenheit gesagt worden, dass das Team sehr jung ist, sehr unerfahren. Einige Stammspieler fehlen weiterhin. Aber ich kann es durchaus auch nachvollziehen, dass einfach die Fans sich so ein bisschen Angst machen. Jetzt auch im Hinblick auf die nächsten Wochen, in Hinblick auf das Sportliche. Und wir wollten einfach ganz kurz das Thema aufgreifen, weil es hier natürlich ein Podcast vom EV-Füssen und vor allem natürlich auch für den EV-Füssen und vor allem für euch Fans da draußen ist. Wir haben hier den sportlichen Verantwortlichen. Wir haben ja sonst einfach ein paar extra Connections und können dieses Thema ruhig besprechen. Wir werden hier keinen vor den Zug schmeißen, vor allem das Team nicht, weil das Team kämpft natürlich trotzdem weiter. auch bei einem 0 zu 12 ist das Team auf dem Eis und steht für den Verein ein. Wie gesagt, da ist jetzt sehr viel Unglückliches zusammengekommen. Bevor ich jetzt wieder mich in Rage rede, Yogi Nowak, ganz kurz, für dich bestimmt auch durchaus nachvollziehbar, dass du so ein bisschen die Unzufriedenheit hochkocht aber auch du wirst sicherlich dazu mahnen, dass das Team weiterhin intakt ist und es wieder besser werden wird.
1: Ja, also äh, wie du es ja jetzt schon gesagt hast, ähm, auch vollkommen verständlich, dass äh, die Fans oder alle, die es irgendwie mit dem EV-Füssen halten, ähm, nach so einem Spiel oder nach, ich sage jetzt mal, auch so einem Wochenende, obwohl ich jetzt das Freitagsspiel jetzt nicht unbedingt schlecht fand, aber natürlich zwei brisante Dör äh, ja. Derbys wollte ich jetzt schon fast sagen, aber zwei, zwei Begegnungen, <lacht> ähm, noch ein, Derby und ein, ein Derby und ein Auswärtsspiel in Memmingen, ähm, die natürlich nicht so ausgefallen sind, wie wir uns das alle äh, erhofft haben oder vielleicht auch erwartet haben. Und Es ähm, ist auch vollkommen verständlich, dass ähm, man sich da Sorgen macht oder vielleicht auch irgendwo seinen Unmut, ähm, ich sag mal, nach außen trägt oder nach innen trägt oder am Stammtisch oder äh, soziale Medien oder wie auch immer, ähm, leben halt jetzt in der Zeit, äh, wo das so ist und hat ja auch alles irgendwo seine Berechtigung und ähm, ja, was gibt es dazu zu sagen? Also, wie die Zuhörer äh, mich ja alle kennen, ähm, werdet ihr jetzt heute natürlich hier äh, nichts absolut Negatives hören, weil ich einfach hinter den Jungs stehe und äh, sie bis aufs Schärfste verteidigen werde. Natürlich muss man dazu sagen, dass ähm, man bei einer 12-0-Niederlage jetzt auch nicht groß irgendwas schön zu reden hat. Das mache ich auch nicht. Es ähm, war keine, keine gute Leistung, ähm, im Grunde genommen wirklich 60 Minuten lang nicht. Es sah teilweise ähm, irgendwo vielleicht ein bisschen blutleer aus oder zumindest irgendwie energielos. Und ich glaube auch, dass genau das der Punkt ist, ähm, wieso sich so viele Sorgen machen oder warum so viele auch so. Ähm, harsche Kritik teilweise ähm, walten lassen haben, weil die Jungs oder die Mannschaft das eigentlich jetzt die ganze Saison halt eben genau andersrum gezeigt hat. Dass sie immer gekämpft haben, immer ähm, eigentlich alles auf dem Eis gelassen haben, was sie, was sie konnten oder was sie drin hatten. Und ich glaube auch, und das, da bin ich auch felsenfest der Meinung, dass sie auch genau das am, am Sonntag in Memmingen versucht haben. Nur, dass einfach der Tank glaube ich, einfach leer war. Also das muss man einfach so sagen, dass der Tank einfach leer war und dass dann ähm, vielleicht auch noch ein schlechter Tag dazukommt, ähm, so dass dann, ja, ich sag mal, die Scheiße bergab läuft oder bergauf läuft, Entschuldigung, ähm, dass dann sowas äh, beisammenkommt. Also ich war auch heute, also gestern war auch frei ähm, bei der Mannschaft, weil die Jungs es einfach auch brauchen. Ähm, war jetzt vorne noch in der Kabine und habe auch da die sage ich mal ein paar Worte gesagt, aber das bleibt auch in der Kabine. Das hat sonst ähm, nirgendwo was zu suchen. Aber was man halt nicht vergessen darf, ähm, auch wenn das jetzt von mir aus nach Ausreden klingt oder nicht, ist mir aber ehrlich gesagt wurscht, weil das ist einfach die Wahrheit. Man darf nicht vergessen, was diese Jungs oder auch generell eigentlich die Spieler seit Jahren beim EV-Füssen leisten. Es gibt bis auf die paar, sag ich mal, Ausnahmen mit den Imports gibt es keinen einzigen Profispieler. Was bedeutet das eigentlich? Also das muss man auch nochmal so klipp und klar sagen, weil man das logischerweise als Fan oder als Außenstehender ja auch gar nicht so wissen kann. Aber ich kann es dir aus meiner eigenen Erfahrung sagen. Also wenn du in dieser Liga Eishockey spielen möchtest und das ist eine klare Entscheidung, dass du in dieser Liga spielst, weil du könntest in der Liga tiefer deutlich mehr Geld verdienen für deutlich weniger Aufwand. Aber du bist so ein Sportsmann und hast so einen Ehrgeiz, dass du sagst, du willst in einer Profiliga spielen und in der Profiliga befinden wir uns. Du spielst aber in der Profiliga nicht als Profi, der nichts anderes macht außerdem, sondern als Halbprofi. Das heißt, jeder und wahrscheinlich jeder, der das hier hört, war oder geht im Moment 40 Stunden arbeiten. Die Jungs, die gehen alle arbeiten. Wenn du in der Liga spielst, ich habe es ja selber genauso gemacht, dann hast du nicht nur die sieben oder acht Monate Saison, wo du dieses Pensum hast. Du hast es eigentlich mindestens elf oder zehn Monate, weil das hört nicht auf. Wenn du nach der Saison, dann machst du vielleicht zwei, drei Wochen Pause und dann fängst du schon wieder an zu trainieren, damit du die Substanz hast, um über so eine Saison zu kommen. Und das ist halt einfach ein abartig hartes, Geschäft und es ist apathik hart für den Körper und es ist auch hart für den Kopf, weil du dir natürlich als Leistungssportler ja auch immer irgendwo selber den Druck machst, dass du sagst, du willst jedes Spiel gewinnen, du willst jedes Spiel so gut spielen, wie es nur geht und das ist natürlich immer deine beste Leistung bringen. Wenn du dann aber und das ist auch einfach der Grund, im Schnitt erst 21 Jahre alt bist, ich meine das muss man sich auch mal auf der Zunge zergehen lassen noch vor ich würde jetzt mal sagen, zehn Jahren bevor die DNL oder 15 Jahren, bevor die DNL kam, also die höchste deutsche Nachwuchsliga, gab es noch eine Juniorenbundesliga. In der Juniorenbundesliga hast du bis teilweise 22, 23 gespielt, bevor du überhaupt erstmal in der ersten Mannschaft gespielt hast, in der Regel. Das heißt, wir haben eigentlich eine Mannschaft, die sich natürlich auch durch die Umstrukturierung im Nachwuchs daraus auch so ergibt, aber du hast dort eine Mannschaft, die war vor mehreren Jahren noch eine Juniorenmannschaft. Und wir stehen immer noch in der Tabelle, jetzt natürlich auch durch die jüngsten Ereignisse wahrscheinlich noch einen Platz höher, ähm, hinter oder vor Mannschaften, das sind Profimannschaften, die da hinter uns sind. Gut, Stuttgart arbeiten auch einige, aber nicht alle. In Passau spielt es drei Viertel der Mannschaft sind dort Profis. Und natürlich weiß ich jetzt schon wieder, äh, ich, ich kenne diese Diskussion ja auch, also das ist ja auch nichts Neues, äh, gibt es überall, ja, dann darfst du halt nicht in der Profiliga spielen. Nein, absoluter Blödsinn. Also, also muss ich wirklich so sagen, dieses Argument, absoluter Schwachsinn. Weil jeder Fan, der jetzt hier zuhört, der kennt den Weg von 2015 bis hierhin. Und wenn, die, wenn man in der Bayernliga nicht gut genug gewesen wäre, um aufzusteigen, dann würde man nicht in der, in der Oberliga spielen. Und das hat man sich erarbeitet. Und das muss man auch einfach, sage ich mal, so akzeptieren, beziehungsweise das auch dann so ähm, natürlich auch durchziehen. Und keiner von den Jungs äh, hat sich das vorgestellt, da am Sonntag nach, nach Memmingen zu fahren und sich da zwölf Dinger eins zu lassen. Also ich glaube, da sind wir uns alle einig. Aber ähm, der Grund oder wieso, weshalb und so weiter, es ist einfach, liegt einfach auf der Hand. Und am Ende am, oder ich sag mal am Anfang der Saison waren alle oder sehr, sehr viele einfach total begeistert, wie diese junge Mannschaft, die Fans und die die Halle oder auch auswärts die Leute einfach begeistert hat, weil sie einfach unermüdlich gekämpft haben, jeden Zentimeter Eis einfach umgepflügt haben. Und das ist auch in jeder anderen Profimannschaft so, das hältst du nicht 48 Spiele durch. Und dass ähm, mal so ein Spiel dabei ist, ja, das passiert. Normalerweise gehen solche Spiele vielleicht dann nur 5-6-7-0 aus oder 7-1 oder 7-2, was natürlich auch schon eine Klatsche genug ist. Aber ähm, das ist einfach so, sage ich mal, was man da auch einfach nochmal ein bisschen weiter ausholen muss, weil das, was die Jungs da tagtäglich leisten und jeder, der, ich sag jetzt mal 40 Stunden arbeitet, der müsste sich dann überlegen, dass er eigentlich bis auf ein paar Wochen frei im Jahr jeden Tag nach den acht Stunden Arbeiten direkt nochmal in eine Eishalle fährt und dort dann wahrscheinlich nochmal drei bis vier Stunden am Tag noch mal investiert, um dort zu trainieren und so weiter und so fort. Natürlich ist es freiwillig und natürlich äh, zwingt da niemanden oder irgendjemand dazu, aber ähm, das sollte man auch immer noch ein bisschen im Hinterkopf behalten, bevor oder wie man dann, sage ich mal, Sachen kritisiert. Also auch dazu Kritik vollkommen angebracht, also versteht mich bitte nicht falsch, auch richtig so. Mhm. Man muss auch nicht alles schlucken oder man muss auch nicht immer alles schönreden, bin ich auch kein Freund davon aber am Ende ähm, sind es im Endeffekt ganz, ganz gute Jungs und das weiß jeder und deswegen sind auch die meisten von uns Fans und ich bin mir auch sicher, dass sie da zusammen mit dem Trainer auch rauskommen und eine Reaktion zeigen, ob die Reaktion jetzt direkt am Freitag oder am Sonntag oder am Dienstag oder wann auch immer ist, das werden wir sehen, aber am Ende können wir alle, meiner Meinung nach, auch wenn es 12.00 0 ausgegangen ist, immer noch richtig, richtig stolz sein, dass wir da eine Mannschaft haben, die zu ich sage jetzt mal, fast 80 Prozent Einheimische sind. So,
0: so nämlich. Das waren jetzt einige Minuten von dir, Yugi Noak, und jede Sekunde war es absolut wert. Es klingt vielleicht so ein kleines bisschen, nein, nochmal kurz anders angefangen. Kritik ist absolut richtig. Das haben wir auch schon mal hier in dem Podcast als Thema gehabt. Deswegen gibt es diesen Podcast, um eben genau auch diese Kritik an den Mann zu bringen und um darüber reden zu können. Das gab es davor nicht beim mir vor By the way, auch das ist eine Errungenschaft der neuen Vorstandschaft, des neuen Teams rund um Yogi Noak, dass es überhaupt diesen Podcast und diese Gelegenheit gibt, auch so schnell Kritik an den Mann zu bringen und öffentlich zu diskutieren. Völlig in Ordnung. Es hat uns allen wehgetan. Auch dem Jogi Noak wird es wehgetan haben. Auch mir hat es wehgetan. Das Ergebnis es ist nicht so, dass wir jetzt das einfach nur schön reden oder einfach nur weiter, weitermachen, schlucken und so weiter. Das hat uns auf alle Fälle auch beschäftigt. Auch das sei gesagt, die letzten Minuten waren keine Zeit der Entschuldigung von Jogi Noak, sondern höchstens einfach die Suche nach Erklärungen. Entschuldigungen, finde ich, ist der Jogi Noak keinem hier schuldig. Bin ich keinem hier schuldig und vor allem das Team ist, glaube ich, keinem einzigen Fall eine Entschuldigung in dem Sinne schuldig. In, in, einfach in, in anbedachter Tatsache, was du gut erläutert hast, Jogi Noak, die ganzen Herausforderungen dieses Jahres waren eh schon unfassbar, besonders im Hinblick auf den Sommer. Gerade eben, wenn man das aktuelle Beispiel, wo wir gleich noch darauf zu sprechen kommen, in Bayreuth sehen werden, muss man, glaube ich, wirklich als EVO-Füssen-Fan einfach in dem Moment, auch wenn vielleicht es sportlich im Moment nicht immer hundertprozentig läuft, einfach dankbar sein, dass da ein Team auf dem Eis steht, das aus Füssen stammt, das sehr viele Locals besitzt, das die Massen immer noch irgendwo bewegen kann. Wir hatten auch genauso gute Spiele, wo sehr viel los war im Kurbelhang, wo coole Stimmung war, wo sich die Fans ja sehr wohl in diesem Team gesehen haben. Und ich glaube, das geht dann immer sehr schnell in Vergessenheit. Es wird dann immer sehr schnell nach hinten angeschoben, wenn ein paar Ergebnisse nicht so weit passen. Ich finde auch einfach, man soll ein kleines bisschen mehr Demut walten lassen, man muss zumindest feststellen, dass der EV Füssen im Moment einigermaßen stabil daherkommt, was in Anbetracht der aktuellen Situation und wir sehen es bei ganz vielen anderen Eishockey-Standorten in Deutschland im Moment bei Weitem keine Selbstverständlichkeit ist, vor allem im Hinblick auch auf die jüngste Vergangenheit beim EV Füssen und den letzten Sommer. Deswegen einfach würde ich mir wünschen, dass ein paar Fans vielleicht dann ab und zu ein bisschen mehr Demut walten lassen, vielleicht ja, einfach die eine oder andere Kritik anders formulieren, ein bisschen sanfter formulieren, weil letzten Endes nur auf Spieler einzuhacken, auf Verantwortliche einzuhacken, das bringt am aller, wenigsten. Was am meisten bringt, ist weiter in den Stadion zu kommen und den Verein zu unterstützen im Stadion zu sein, anzufeuern. Ich habe da auch genug Kommentare gelesen von wegen, yo, wir werden jetzt nicht mehr ins Stadion kommen aufgrund der Erfolgslosigkeit. Klar, Erfolge sind immer cool, Erfolge machen sexy, es ist immer schön, wenn es sportlich auch läuft, dann geht man immer lieber ins Stadion. Aber eigentlich finde ich soll es genau umgekehrt sein, gerade dann, wenn es nicht läuft, sollten die meisten Fans ins Stadion kommen, um auch dem Team eben auszusenden, wir sind weiter hinter euch, wir bauen auf euch, wir feuern euch an. Weil man mitgedacht, aus Spielerperspektive, das macht definitiv auch was mit dir, wenn immer weniger Zuschauer kommen und es sportlich nicht läuft. Deswegen, ich würde es mir wünschen einfach, wenn zum nächsten Heimspiel wieder lauter EV füssen fans ins Stadion kommen und das Team nach vorne peitschen. Und dann bin ich mir sicher, dass der EV Füssen die passende Reaktion im Rematch gegen Memmingen folgen lassen wird. Es wird nicht mehr nochmal zu einem 0-12 kommen. Das schwöre ich und da spreche ich, glaube ich, für das Team und auch für Yogi Nowak. Jetzt habe ich schon mal kurz angerissen, das zweite, sehr wichtige Thema heute Heute, bevor wir dann nur in den anderen Ablauf unseres Podcasts überschalten. Es hat uns heute alle ein kleines bisschen überrumpelt. Es war natürlich klar jetzt in der Vergangenheit immer wieder das Thema. Es hat uns seit Anbeginn der Saison begleitet. Trotzdem, jetzt kam der große Krach und es wurde betitelt als Bittere Stunde für das deutsche Eishockey. Die Bayreuth Tigers haben heute den Insolvenzantrag gestellt. Also die Bayreuth Tigers GmbH und auch der ja, sportliche Leiter und Geschäftsführer äh, Matthias Wendel kam raus und hat gesagt, es sind jetzt Fehler gemacht worden, die nicht mehr zu reparieren sind. Heißt also, der, die, die Bayreuther Tigers haben jetzt Insolvenzantrag offiziell gestellt am Mittwoch. Ähm, schon am Vormittag wurde das Training offiziell dann vom Coach abgesagt, nachdem der Coach der Bayreuther die Spieler informiert hatte. Einige Spieler waren noch auf dem Eis, haben ein paar Scheiben aufs Tor geschossen. Der Rest hat seine Sachen gepackt, hat das Stadion verlassen. Wie es mit den Bayreuth Tigers? Sportlich weitergeht. Das weiß nicht ich. Auch wenn unser Yogi, unser Yogi Damus ist und immer sehr, sehr viel weiß und einfach the Brain ist, auch er weiß es im Moment nicht. Wir haben alle eine gewisse Unsicherheit im Moment und auch der DEB hat sich jetzt geäußert und hat gesagt, dass man in den nächsten Stunden und Tagen die sportliche Situation prüfen wird und dann, sobald eine Entscheidung gefallen ist, die Konsequenzen schnellstmöglich mitteilen wird. Es wird jetzt also, ja, einfach geschaut. Wie das Ganze zu regeln ist. Offiziell im Moment ist es nur so, ein Insolvenzantrag wurde gestellt. Sportlich, grundsätzlich bestehen die Bereitheugers weiterhin. Sie sind nur im Moment zahlungsunfähig. Was das genau bedeutet, wie auch immer, da kann uns vielleicht so ein kleines bisschen der Yogi Noah einblick geben. Der von zwar nicht die eins zu eins selbe Situation, aber durchaus ähnliche Situation. Im vergangenen Sommer Yogi. Ähm, Erstmal, dich hat, dich hat die Nachricht bestimmt auch relativ überraschend getroffen, auch wenn sie es, wie gesagt, mit diesem Vorlauf irgendwo angebahnt hatte. Trotzdem, erstmal erste Reaktion natürlich, einfach enorm, schade, traurig, vor allem für die Fans im Bayreuther-Raum und vor allem auch für das Eishockey im Bayreuther-Raum.
1: Ja, also, das war halt leider nur noch eine Frage der Zeit. Ähm, das ist eigentlich mal auch vielleicht so ein bisschen das Negative, wenn man, so eine Position wie ich jetzt hat, dann hört man leider immer schon viel früher, viel, viel mehr. Deswegen, ähm, ja, hat man eigentlich hinter oder hinter der verschlossenen Tür vielleicht schon das ein oder andere mehr gehört. Ähm, aber ja, wie du schon gesagt hast, mir tut es leid für alle äh, Fans, alle Ehrenamtlichen, die auch hundertprozentig beim, beim den Bayreuth Tigers dort, äh, sage ich mal, viel geleistet haben, den, den Nachwuchsspielern und so weiter, die da einfach ähm, vielleicht auch in dem Alter sind, wo man das jetzt noch nicht so versteht oder noch nicht so nachvollziehen kann, ähm, ist das schon ganz, ganz bitter. Und mir tun auch, auch wenn es alles Profis sind, ähm, die Spieler leid Ich habe das selber auch ein Jahr miterleben müssen in Sonthofen, wenn dann quasi gesagt wird, hey, ähm, wir sind insolvent und jetzt schauen wir mal. Also, vielleicht um da äh, ein paar, sage ich mal, Hintergründe zu sagen, die vielleicht auch interessant sind oder wo sich die Leute halt auch fragen, wie geht's da jetzt weiter? Ich meine, äh, man kann es nicht wissen, weil das jetzt alles in der Hand des Insolvenzverwalters ähm, liegt. Also wenn du einen Insolvenzantrag stellst, ähm, gibt es einen Insolvenzverwalter, der quasi dann alle weiteren Schritte geht. So Und da ist jetzt die Frage, in dem Fall oder generell in den Fällen, äh, ist ja leider nicht der erste Fall im Eishockey, macht es noch Sinn, weiterzuspielen. Es macht in dem Sinne eigentlich nur Sinn, wenn man weiß, dass die Einnahmen am Ende, sage ich mal, wahrscheinlich in Anführungszeichen die äh, Personalkosten auch irgendwo decken, beziehungsweise dass die Einnahmen auch in dem Sinne irgendwo so Sinn machen, dass man dann damit auch die Gläubiger ähm, vielleicht noch in irgendeiner Weise bedienen kann. Auch das kann jetzt keiner von uns sagen, weil keiner von uns dabei ist. Das, was man immer so gehört hat, gibt es ja leider sehr, sehr viele Gläubiger, die mittlerweile ja auch schon quasi mit dem Gerichtsvollzieher, mit den Pfändungen und so weiter. Ich meine, das hat jeder wahrscheinlich auch mitbekommen, der sich ein bisschen damit auseinandergesetzt hat. Deswegen ist die Frage, macht Sinn, ob sie weiterspielen oder nicht? Also das entscheidet nicht der DEB, sondern am Ende der Insolvenzverwalter, wie der DEB dann am Ende mit der Sache umgeht, ob sie weiterspielen, ja oder nein, falls nein. Ähm, was passiert mit den Punkten und so weiter und so fort, das wäre jetzt reine Spekulation ähm, das wird doch der DEB noch nicht wissen, bin ich mir ziemlich sicher ähm, ja wie gesagt, mein mein Mitgefühl ist da bei den Spielern und bei allen, die es da in irgendeiner Weise betrifft weil das nicht schön ist, auch wenn sie es anbahnt ähm, das war in Sonthofen ja auch schon so, da haben wir wie jetzt zum Beispiel in Füssen, diese die Lizenz nicht bekommen und auch das ist auch so ein Ding, das, das macht natürlich auch was mit dir als Spieler. Das ist eine Unsicherheit, die hast du. Du kannst zwar trotzdem jeden Tag äh, morgens in den Kraftraum gehen und dein, dein Pensum machen, aber du trainierst natürlich nicht so, ähm, wie du eigentlich trainieren müsstest. Und in Füssen war es ja leider, sag ich mal, hinter den Kulissen. Also die Spieler wussten daher ja auch schon ein bisschen früher Bescheid als, ähm, sag ich jetzt mal, die Öffentlichkeit das macht ja auch was mit dir und dann hast du auch nicht die normale Vorbereitung oder auch nicht das Normale, so wie du das kennst. Und ja, jetzt hoffen wir, dass es irgendwie vielleicht noch ähm, zu Ende spielen. Ich denke, das wäre am fairsten für alle, obwohl, ja, ist schwer zu sagen ähm, oder da ist eine Prognose abzugeben, wäre auch Quatsch. Aber es ist sehr, sehr schade und es ist immer... Sehr negativ für, für die Oberliga, aber generell fürs deutsche Eishockey, wenn es einen Verein erwischt, egal wer es jetzt ist. Ähm, es gibt zumindest einen Stammverein, der spielt schon in der Landesliga, also das heißt, man muss nicht komplett ganz unten anfangen. Aber ähm, ja, brauche ich, glaube ich, niemandem erklären, dass solche Neuanfänge, das kennen wir hier in Füssen, das braucht Zeit und ich glaube, so schnell wie es hier in Füssen gegangen ist, wieder oben zu sein, das war schon abartig, was da. Äh, geleistet wurde hier. Ich glaube, damit kann oder darf man auch nicht rechnen, was natürlich schade ist, weil Bayreuth gehört einfach auf die Eishockey-Landkarte, ähm, zumindest sag ich mal in der Bayernliga oder in der Oberliga. Aber ja, es bleiben natürlich viele Fragen, wahrscheinlich die du jetzt gleich noch stellen wirst, aber ähm, das ist ja, sehr schade, wenn es dann doch Gewissheit ist, auch wenn man es vielleicht schon vorher öfters gehört hat, dass es so kommen wird.
0: Du kennst mich inzwischen auch schon zu gut. Du musst mich bloß kurz Blickkontakt aufnehmen. Du weißt sofort, was mir auf dem Herzen brennt. Natürlich tausend Fragen, die durch meinen Kopf kreisen. Ähm, erstmal aber ähnliche Emotionen wie bei dir. Einfach wirklich. Es ist einfach traurig, auch wenn ich jetzt keine Fansympathie groß mit Bayreuth pflege. Aber es ist wie gesagt einfach schade. Das Team war letztes Jahr noch l 2 durchaus großer Standard. einfach. Die Arena ist eigentlich echt sehr ansprechend in Bayreuth. Auch sonst war da durchaus ein gutes Fundament gegeben über die Jahre hinweg. Wirklich eine ähm, DEL 2 ja eigentlich etabliert, wenn auch immer eher unten gespielt es ist wirklich schade und ich teile mit dir die Auffassung, dass, wenn Bayreuth ganz nach unten oder fast bis ganz nach unten durchgereicht wird, der Wiederaufstieg deutlich schleppender laufen wird als in Füssen, da der Epo Füssen sich damals halt auch auf eine sehr stabile Nachwuchsarbeit ja, besinnen konnte, darauf vertrauen konnte. In Bayreuth sind da die Gegebenheiten einfach ein kleines bisschen anders. Finde ich sehr schade, finde ich traurig und natürlich, klar, es verzerrt halt dann auch wieder ein wenig die sportliche Landschaft im deutschen Eishockey. Auch wenn jetzt in diesem Fall vielleicht ein kleines bisschen zugunsten vom E.V. Füssen, wo wir uns natürlich jetzt nicht darüber beschweren möchten. Aber ganz kurz nochmal vorweg, dich nochmal gefragt aus deiner Erfahrung jetzt, auch aus dem, was du vielleicht nebenbei so ein bisschen mitbekommst, was ist die höchstwahrscheinlichste Variante, das höchstwahrscheinlichste Szenario, wird, jetzt sportlich dann da auch weiter fortgefahren wird? Werden die World tigers sofort rausgenommen? Werden, keine Ahnung, die Tigers einfach nicht zu den Playoffs zugelassen? Was, was ist da das Wahrscheinlichste für dich?
1: Also was denke ich, egal ob sie weiterspielen oder nicht, gut, wenn sie nicht weiterspielen, gibt es die Frage nicht, aber bei den Playoffs werden die definitiv nicht äh, teilnehmen und am Ende werden sie auch ganz unten platziert werden in der Tabelle. Also das ist, glaube ich, ganz sicher, das würde mich ganz arg wundern, wenn das nicht so wäre, weil das, glaube ich, auch so in den Durchführungsbestimmungen steht, dass wenn man einen Insolvenzantrag stellt, dass dann quasi Playoffs und äh, man ganz unten angesiedelt wird, weil auch das muss man sagen. Ähm, Klar, kommt drauf an, wie es, jetzt, wie es jetzt läuft. Ich meine, wir haben gegen in drei Spielen fünf Punkte gegen die geholt. Also das war also mehr, als, mehr als super ähm, gegen, so eine, gegen so eine Mannschaft. Aber am Ende muss man auch einfach ehrlicherweise sagen, auch aus unserer Sicht oder auch vielleicht aus Sicht unserer Fans, ähm, du hast da gegen eine Mannschaft gespielt in der Liga, die einfach so nicht hätte spielen dürfen. Das heißt, die, diese Mannschaft war einfach aus rein wirtschaftlichen Sinn, einfach nicht in der, hätte nicht so sein dürfen. So, und das ist einfach auch eine Wettkampfverzerrung, die einfach ähm, alle anderen Teams natürlich äh, in irgendeiner Weise beeinflusst. Egal, ob es jetzt der Fünfte ist, der dann Vierter wäre, oder wenn es jetzt bei uns darum geht, ähm, sind wir jetzt Zehnter, Neunter, Achter oder Elfter. Und das ist eigentlich das, was immer irgendwo so ein bisschen... Ähm, schade ist, weil natürlich jeder, der jetzt da nicht so sich mit auseinandersetzt, wie jetzt jemand, der wahrscheinlich diesen Podcast hört, ähm, der sagt ja, naja, mein Gott, jetzt sind sie halt nur Zehnter geworden, weil da ist ja einer pleite gegangen, aber da genau das ist ja das, was einfach nicht stimmt, weil wir sind dann, oder man kommt dann einen Tabellenplatz hoch, egal welcher das dann ist, weil einfach dort nicht richtig, oder man einfach nicht ehrlich war, oder einfach Sachen passiert sind, die nicht hätten passieren dürfen, aus rein wirtschaftlicher Sicht jetzt gesehen. Und das ist halt ähm, das Ding. Und jetzt, um auf deine Frage zurückzukommen, ähm, was wird passieren? Ich weiß es nicht. Also ich weiß zum Beispiel, dass in Sonthofen damals haben wir zu Ende gespielt. Da sind wir war die der Insolvenzantrag ganz kurz vor Weihnachten, irgendwie zwei Tage vor Weihnachten. Ähm, da haben wir dann noch zu Ende gespielt. Und da hat die Saison dann eigentlich auch erst die, äh, die diese der Corona-Abbruch dann quasi beendet. In, äh, in Sonthofen war es aber meiner Meinung nach, ähm, glaube ich, so, dass dort niemand schon so weit gewesen wäre, um irgendwas zu pfänden, sondern dass einfach der Geschäftsführer da die, die äh, Reißleine gezogen hat und gesagt hat, hey, ähm, wir können die Mannschaft einfach nicht mehr bezahlen und es ist halt rum. So, und ähm, das ist, glaube ich, in Bayreuth jetzt nicht gegeben, mit all dem, was man jetzt schon gehört hat, mit dem Stammverein, mit dem VIP-Catering mit dem Catering in der Halle äh, und was auch immer da noch alles so ist. Ähm, was ja auch im Grunde genommen jetzt auch der Herr Wendel da öffentlich ja auch gesagt hat, dass der Auslöser, glaube ich, jetzt zwei Pfändungen waren, die so nicht geplant waren. Und das ist halt die Frage, weil ich weiß es nicht, ob man fänden darf, wenn schon Insolvenzverwalter dabei ist. Ähm, ich glaube, und zumindest auch das, was ich jetzt aus den Kreisen gehört habe, also ich kenne auch welche, die dort spielen. Die haben gesagt, dass sie sich nicht vorstellen können, dass das dort weitergeht. Und wenn sie nicht weiter spielen, dann ja, bleibt dem DEB, glaube ich, nicht viel anderes übrig, als ähm, entweder die Punkte abzuziehen oder, sag mal, allen dann noch die ausstehenden Punkte zuzuschreiben. Aber auch da ist natürlich dann die Diskussion eröffnet. Also wenn ich jetzt jemand wäre, der keinen Punkt gehabt hätte, dann würde ich sagen, ja, äh, allen anderen bitte die Punkte abziehen. In unserem Fall würde ich sagen, ja, bitte äh, nochmal drei Punkte drauf, weil das letzte Spiel in Bayreuth hätten wir auch gewonnen. Also das wird dann relativ schwer für den DEB, da wirst du es auch nicht allen recht machen können. Ähm, ich weiß nicht, ob es da eine Regel oder ein, da Regularien gibt. Also ich mir wäre es nicht bewusst. Also ich glaube, in Durchführungsbestimmung steht es nicht. Aber ich hoffe nur, und das ist jetzt vielleicht das Allerletzte, bevor du jetzt weitermachen kannst, <lacht> dass es jetzt keinen kein Rattenschwanz-Effekt hat für andere Mannschaften. Weil wir sind jetzt, sag ich mal, oder ich, wir können da ein bisschen entspannter sein, weil wir hatten beide Heimspiele gegen Bayreuth schon. Andere Mannschaften nicht. Für uns wäre es eigentlich noch wirtschaftlich gesehen super, wenn wir nicht hochfahren müssen, weil dann können wir uns die Buskosten sparen. Aber andere Mannschaften, die haben wahrscheinlich noch einen oder ich weiß nicht, ob es vielleicht sogar noch zwei Mannschaften gibt, die äh, oder zwei Heimspiele gibt, weil ja Bayreuth ja auch viele Spiele auswärts bestreiten musste wegen ihrer ähm, Schließung der Halle, was bestimmt auch einer der Gründe war, warum das jetzt so passiert ist. Ähm, deswegen ja, hoffe ich, dass da jetzt nicht, weil da vielleicht ein oder zwei Heimspiele weniger sind, dass das dann ein noch größeres Loch woanders zieht, was dann vielleicht im Sommer dann äh, einen anderen Rattenschwanz nach sich zieht. Das ist wirklich das, was, was ich nicht hoffe. Und dafür ist ja normalerweise auch die Lizenzierung da, dass eigentlich jeder irgendwie über die Saison kommt, dass auch jeder mit dem planen kann, was, sage ich mal, vorher ausgemacht wurde oder was der Spielplan halt hergibt.
0: Ich gebe dir in allen Punkten recht, von vorne bis hinten. Es ist in gewissermaßen Maßen Wettkampfsverzerrung. Es ist in ganz, ganz vieler Hinsicht einfach nur brutal schade. Und man fragt sich wirklich an dieser Stelle einfach, da die Anzeichen da waren, da, wie du auch richtig erwähnt, diese Steilung-Geschichte uns schon beschäftigt hat, warum dann sich der DIB auch das Ganze angetan hat, überhaupt an die Bereuter mit diesem Schuldenberg, der ja wohl schon in gewisser Art und Weise vor der Saison gegeben war, hört man zumindest, dann überhaupt zuzulassen. Es ist dann, finde ich, immer so ein bisschen schwierig, auch mit zweierlei Maß gemessen, dass dann, ohne jetzt da uns ein besseres Licht rücken zu wollen, aber bei der Menge, die ihm Evo Füssen gefehlt hat, dann da so hart vorgegangen wurde, bei, bei Reuter zum Beispiel nicht, dass da, da viel durchgewunken wurde. Jetzt hat der DEB, und jetzt haben alle so ein kleines bisschen auch ihre Quittung. Ich weiß, du schuldest es mit dem Kopf. Ich, das ist alles in Ordnung. Du darfst dich gleich natürlich dazu äußern, lieber Yogi. Ich finde trotzdem, dass es aus Fansicht zumindest so eher etwas unverständlich rüberkommt. Und zumindest, jetzt haben alle ein kleines bisschen die Quittung zu tragen. Wie du richtig sagst, du wirst es jetzt sportlich als DEB keiner Partei mehr recht machen werden. Definitiv nicht. Irgendjemand wird auf alle Fälle etwas schlechter dastehen als der andere. Finde ich sehr schade, weil wieder dadurch das Sportliche ein bisschen in den Hintergrund gerückt wird. Der andere Aspekt mit den Fahrtkosten, mit den finanziellen Gegebenheiten ist definitiv auch gegeben. Und wenn man, wie gesagt, gerade eben diese Sachen mit Bartels auch hört und so weiter. Es stehen einige Teams im Moment auf der Kippe und auch ich hoffe einfach, dass uns da etwas noch erspart bleibt, noch mehr Negatives erspart bleibt. Jetzt lieber Yogi, weil du schon die Augenbraue gerunzelt hast, den Kopf geschüttelt hast, darfst du mich jetzt gerne noch ganz kurz berichtigen, beziehungsweise noch gerne einen Einwurf reinballern, bevor wir dann wieder zu ein bisschen Verschnaufpausen kommen und wieder andere Themen uns noch vornehmen.
1: Ja, also ich habe jetzt gerade den äh, also Kopf geschüttelt nicht, aber ich gesagt, ja, das kann man jetzt so nicht unbedingt stehen lassen. Also, dass Bayreuth durchgewunken wurde, das stimmt definitiv nicht. Natürlich ist der DEB ja auch nicht ähm, oder, das heißt, der ist nicht dafür da, aber jetzt machen wir oder überlegen wir uns mal Folgendes. Also, es gibt viele Eishockeyvereine und da ist der EV Füssen nicht davon getroffen oder nicht davon befreit, der Schulden hat. Ich meine, das, die Geschichte kennt ja jetzt jeder, ähm, dass äh, ja, meine Vorgänger es geschafft haben, in einem Jahr drei, über 300.000 Euro miese zu machen. Also das kann mal ganz schnell gehen und kann auch in einer Saison passieren. Ähm, meistens ist es aber eigentlich so, dass das so krass und so viel in einer Saison eigentlich ganz selten irgendwo wird, sondern dass das meistens immer jedes Jahr Stück für Stück für Stück für Stück ein bisschen mehr wird. Dass er halt jedes Jahr nicht mit einer Plus-Minus-Null ausgeglichen wird oder beziehungsweise abgeschlossen wird, so wie es ja zum Beispiel der e.V. jahrelang gemacht hat, bis auf letzte Saison, ähm, sondern dass dann immer wieder ein kleiner Batzen oder vielleicht auch mal ein großer Batzen auf diesen Minusbetrag kommt. Wenn jetzt der DEB hingehen würde und würde bei dem Lizenzierungsverfahren danach veröffentlichen und sagen, so, der, der und der und der und der Verein, der hat jetzt so und so viel Schulden und deswegen muss der so und so viele Bürgschaften hinterlegen oder dies und jenes machen. Das wäre ja ein absoluter Rufmord und würde so viele Vereine im Endeffekt, sag ich mal, zerstören, weil natürlich auch irgendwo das Vertrauen, logischerweise, ähm, ich sag jetzt mal, weg wäre bei den Sponsoren, Fans und so weiter. Deswegen macht der DEB das nicht, weil der DEB ist ja auch nicht dafür da, irgendjemand schlecht zu machen, sondern eigentlich in Anführungszeichen Dienstleister zu sein. Also zurück zum Thema, ähm, dass die Bayreuth Tigers nicht in der DL2 die Lizenz bekommen haben, da haben sie dann auch gegen geklagt, haben keine Chance gehabt und danach war es ja, oder blieb den DEB auch nicht mehr so viel Zeit. Also wenn man sich das jetzt nochmal so ein bisschen Revue passieren lässt, es war ja dann wirklich, glaube ich, als das mit der DL 2 war, ich glaube anderthalb oder zwei Wochen, bevor ähm, wir quasi die Lizenz nicht bekommen haben, beziehungsweise wo dieses Lizenzverfahren dann beendet wurde. Und ich denke, dass ich da jetzt nicht äh, große Unweiten, Unwahrheiten erzähle. Das war nicht nur in Bayreuth so, und das wäre bei uns genauso gewesen. Ähm, bei diesem Lizenzierungsverfahren geht es im Endeffekt darum, zu sagen, diese Rechnung, die du dort sage ich mal abgibst wird vom DEB geprüft und wird nachvollzogen. Wenn der DEB sagt, ja, kann ich nachvollziehen, aber das und, das und das und das und das Zuschauereinnahmen, Sponsoreneinnahmen, Ausgaben, wie auch immer, da musst du ja alles musst ja alles dort abgeben, macht für die keinen Sinn, dann sagen die, ja, das ist was schön, du kannst uns ja Gott und weiß was äh, versprechen. Können wir dir aber leider nicht vertrauen, weil uns leider schon so viele Vereine angelogen haben. Deswegen musst du jetzt eine Bürgschaft hinterlegen. Und dasselbe wäre bei uns genauso gewesen. Also da, wo wir die Lizenz nicht bekommen haben, wegen den damaligen 70.000 Euro, die noch gefehlt haben, lag einfach daran, dass der EV Füssen keinen externen Gönner, keinen Gesellschafter oder sonst was hat, der gesagt hat, für diese 70.000 Euro, wenn die am Ende fehlen, bürge ich. Und der Herr Wendel, soweit ich das weiß, und so habe ich es auch sehr oft gehört, hat seit Jahren für den, sage ich mal, Schuldenberg der Bayreuth Tigers gebürgt. Genauso auch dieses Jahr. Und das ist halt das, ähm, muss man auch wieder sagen, ja, okay, ähm, ist es jetzt, oder macht er das mit Absicht, oder was, wie auch immer, am Ende. Muss man aber auch sagen, wenn man die ganze Geschichte sieht, wahrscheinlich ohne diesen Herrn Wendel, auch wenn das jetzt vielleicht keiner hören will, dann wäre Bayreuth schon viel, viel früher nicht mehr in der DL2 gewesen. Ich will nicht gar nicht wissen, wie viele Millionen der da reingesteckt hat. Das wird der hundertprozentig gemacht haben, weil es geht gar nicht anders. Aber nichtsdestotrotz muss der DEB am Ende ja auch irgendwo sagen, okay, das akzeptieren wir oder das akzeptieren wir nicht. Bei uns haben sie damals gesagt, Freunde, auch wenn es 70.000 Euro sind, was in einem Profi-Eishockey Peanuts sind, akzeptieren wir nicht. Die Rechnung geht nicht auf. Deswegen kriegt er die Lizenz nicht, deswegen müsst ihr quasi jetzt vorspielgericht gehen. Wenn dann aber jemand gekommen wäre, wenn jetzt zum Beispiel der Herr Edinger gesagt hätte, so, ich mache jetzt hier mein Sparschwein auf, weil da sind 100 Euro drin. Immer. Kann man gleich vergessen. Äh, ja, nur, nur mal so rein, alles rein gedacht. Ähm, ich bürge dafür, dann hätte der DB gesagt, alles klar, passt, auf Wiedersehen. Und wenn wir uns nochmal, jetzt kannst du gleich, ich weiß, du wirst schon Du bist schon heiß. Ähm, wenn, wenn man jetzt nochmal, sage ich mal, auch wenn es schon wieder lange her ist, ähm, sehr, sehr viele Vereine haben die, Ver haben die Lizenz nicht bekommen, sondern mussten nochmal nachlegen. Und das ist eigentlich immer einer der Fälle, dass die abgegebenen Lizenzunterlagen nicht ausreichend waren. Und ich glaube, ich weiß es nicht mehr, müsste man jetzt mal googeln, kriegt man bestimmt raus. Aber ich glaube, das waren, glaube ich, so viele Vereine wie noch nie, die letzten Jahr oder in diesem Sommer die den diese Lizenz unter Auflagen bekommen haben. Unter Auflagen heißt auch, du hast dann zwei Wochen Zeit, so wie wir diese zwei Wochen hatten für dieses Spielgericht, haben die dann zwei Wochen Zeit, ähm, dann nochmal nachzulegen. Und das ist meistens, also ich sag mal wirklich sehr, sehr oft, wenn es nicht irgendein Stadionthema ist, geht es um Geld und um Bürgschaften, dass dann, wenn der Fall eintritt, so wie jetzt, dass diese Bürgschaften gezogen werden. Ob das Geld dann da ist, ankommt und so weiter, wahrscheinlich anderes Thema. Aber irgendwo muss der DEB das aber auch so machen, weil wenn er es nicht machen würde, dann hätten wir ja keine, keine 13er Liga, sondern wahrscheinlich eine 4er Liga oder ich weiß es nicht. Aber nichtsdestotrotz kann ich schon verstehen, dass viele sagen, ja wie kann man die zulassen und so weiter. Wenn aber die Sachen, die dort angegeben werden und glaubt mir oder glaubt mir Hörer gerne, da werden Sachen angegeben teilweise, das ist abartig, aber das gehört nicht in die Öffentlichkeit, ähm, Soweit es aber jemanden gibt, der sagt, ich bürge dafür, so be it.
0: So, du hast es richtig erkannt, ich glühe quasi unter meiner roten Mütze, die ich, by the way, nicht aufhabe, weil ich Memmingen-Verfechter bin oder ecp verfechter Ich habe es einfach keine schwarz-gelbe Mütze. Kleiner Seitenhieb an unsere Sponsoring-Abteilung, da kann man bestimmt noch was drehen, lieber Yogi Nawak. Nein, bloß ganz kurz, ich finde es einfach wirklich genau, das ist der springende Punkt eigentlich, den du schilderst. Es ist einfach dieses System, da von vorne bis hinten krankt und es ist ja wirklich lächerlich, dann sich auch, durchaus als DEB und das sage ich jetzt einfach so, da musst du dich gar nicht dazu äußern. Ich finde es dann krank, sich auf solche Bürgschaften zu verlassen. Ich will jetzt diesen Herrn Wendel, Wedel, wie auch immer er heißt, nicht vor den Zug schmeißen. Ich muss auch sagen, was der da alles jetzt auch persönlich aushalten muss, über die Jahre auf sich genommen hat für diesen Verein und jetzt noch blöd angekackt werden muss von Fans, geht für mich auch überhaupt nicht. Aber ich finde, dass dann da einfach grundsätzlich das System überdacht werden sollte. Hat er so überhaupt keine Zukunft, wenn dann immer solche Sachen durchgewunken werden und auf kann ja auf Dauer einfach irgendwann nicht mehr funktionieren. Und es wird immer wieder dazu kommen, dass solche Vereine platzen. Und wenn dann bei einem Verein wie beim EV Fürsten der dann zumindest ein Konzept nochmal vorliegt, das vielleicht auch auf die Breite gestellt, irgendwie ganz sinnvoll aussieht, dann nicht durchgewunken wird, weil bei Reutern bloß gesagt wird, weil der eine Typ ist seit Jahren mit Bürgschaften dafür bürgt, dann ist es in Ordnung. Obwohl der Schuldenberg auch viel größer ist, finde ich das persönlich als Fan, ohne annähernd irgendwie Plan vom Wirtschaftswesen zu haben oder irgendwie sowas, einfach nicht nachvollziehbar und einfach unlogisch von vorne bis hinten und das ist glaube ich das, was 95% der Eishockey-Fans da gerade eben draußen mit mir teilen, es ist einfach unlogisch, einfach schade und wie wir es jetzt auch schon angesprochen haben, es sind eigentlich oder es war ein irgendwo vermeidbares Problem, wenn man da vielleicht das anders hätte, ja, wenn man das von vornherein anders angegangen wäre. Ist jetzt egal, der Rattenschwanz ist jetzt da. Wir sind sehr gespannt, was die kommenden Tage, Stunden für uns bringen. Nächster Kurbelcast wird uns dann darüber aufklären, wie weiter Verfahren wird. So planen zumindest der DEB jetzt bis nächste Woche grob, zumindest irgendwo mal zu überrissen zu haben, wie weiter Verfahren wird. Wir bleiben gespannt. Atmen kurz durch. Vor allem du jetzt auch, lieber Jogi Noak, du hattest heute auch recht viel Redeanteil bisher ja? und das finde ich auch richtig und wichtig so. Wir wollen trotzdem noch ganz kurz so ein kleines bisschen zu unserem normalen Kurbelcasten zurückkommen. Das normale Kurbelcasten sieht immer vor, dass wir noch einen Rundumschlag ja, durch die internationale Eishockey-Welt gehen und so ein bisschen die aktuellen Eishockey-News aufarbeiten, nachdem wir jetzt zwei News für knapp 42 Minuten hatten. Respekt. Versuche ich jetzt die nächsten zwei, drei News innerhalb von zwei, drei Minuten zu verpacken. Ich bin sehr gespannt, ob das mir gelingt. Zuallererst die top nachrichten der Woche, wir machen den kurzen NHL-Ticker. Und zwar ist die Überschrift für diesen NHL-Ticker Wild West. Es haben sich nämlich sehr wilde Dinge in der NHL zugetragen. Zum einen Corey Perry, liebe Kobelcaster, vielleicht erinnert ihr euch, der war vor zwei Monaten bei uns im Kobelcast großes Thema. Er wurde damals in Chicago rausgeschmissen, aufgrund von verschiedensten Vorwürfen in die verschiedensten Richtungen. Er hat sich dann unter anderem in eine Therapie begeben, um vom Alkohol loszukommen und so weiter. Dieser Skandalprofi, wie jetzt von den Boulevardzeitungen betitelt wird, ist jetzt zu den Edmonton Oilers gewechselt. Neuer Teamkollege von Leon Dreiseitel. Und die Oilers grundsätzlich sind mal sowas von auf dem Hype-Train, weil sie einfach auf Yugi gehört haben, weil Jogi Noak schon vor Monaten alles beschwichtigt und gut geredet hat, ihnen gut ins Gewissen geredet hat. Jetzt kriegt der Yogi Noak all sein Expertenwissen zurückgebasht von ihnen. 14 Siege in Serie für die Edmonton Oilers. Hoppala! Neuer Kanada-Rekord für ein kanadisches NHL-Franchise. Letztes dann jetzt gegen Chicago auch noch gewonnen. Corey Perry gegen sein Ex-Team. Wurde da zwar noch nicht eingesetzt. Kommt dann erst am Wochenende soweit. Aber die Edmonton Oilers machen da im Moment oder produzieren auf alle Fälle ordentlich Schlagzeilen. Und weitere Schlagzeilen noch aus der NHL, ganz kurz, sehr kurioses Eigentor von mit den erfahrensten Spielern in der NHL im Moment, Chris Lee Tang, Yevgeny Malkin, die beiden Pittsburgh Cracks mit einem kuriosen Eigentor gegen Arizona in Überzahl. Wer es noch nicht gesehen hat, gerne mal auf TikTok schauen, echt sehr lustig zum Anschauen. Und dann noch hat für viel, ja, doch Positivität gesorgt, Legende Patrick Roy die große ja, Keeper-Legende der Canadiens und der Colorado Avalanche ist als Headcoach in die NHL zurückgekehrt. Herzlichen Glückwunsch, New York Islanders. Ihr habt jetzt einen viermaligen Stanley Cup-Sieger, einen dreifachen Beste-Keeper der Liga-Gewinner, einen Mann mit 18 Jahren NHL-Erfahrung als Spieler und 1029 NHL-Spielen an der Bande als neuer Head-Coach und gleich auch mal das erste Spiel gegen die Dallas Stars gewonnen Patrick Roy, über die ganze Karriere hinweg über 90% Fangquote in der NHL. Fast so gut wie unser Bausi. Dann noch ganz, ganz schnell der Blick ins deutsche Eishockey. Noch eine kleine Top-Nachricht ähm, vorweg. Das sehr interessant, fand ich das. Ähm, eine Eishockey-Fachzeitschrift, eine internationale Eishockey-Fachzeitschrift ein Ranking herausgebracht hat. Und zwar hat diese Zeitschrift gerankt alle Eishockey-Ligen der Welt nach ihrer Stärke, nach ihrer Spielstärke, nach ihrer allgemeinen Brisanz, nach ihrem Wert. Und jetzt wollte ich dich lieber, Jogi Noak, fragen, auf welchem Platz, schätzt du, steht die deutsche Eisoke-Liga, die DEL in diesem internationalen Ranking von allen Eisoke-Ligen? Es sind insgesamt, glaube ich, international knapp über 50 Eisoke-Ligen, die jetzt da umfasst wurden. Auf welchem Platz wurde die DEL eintaxiert, vom sportlichen Niveau her?
1: Uh, ähm, kannst du mir sagen, ob die KHL da mitzählt? Weil mittlerweile ist ja Russland äh, ist dabei. Okay, gut, dann können wir sagen, also NHL, KHL, AHL sind wir bei drei. Schwedische Liga vier, dann ähm, finnische fünf, Schweizer sechs. Ähm, was haben wir noch? Tja, jetzt ist schon die Frage, ob sie die Tschechen vor uns sehen oder nicht. er spielt noch so CHL? Du bist ja, genau auf dem richtigen ich Weg. Sag bei, ich sag sieben oder acht sind wir. Siebeneinhalb.
0: <lacht> genau, siebeneinhalb ist richtig. <lacht> Nein, ey unfassbar. Richtig aufgedröselt. Absolut richtig. Und? Die haben die Tschechen noch einen kleinen Tick weiter vorne gesehen. Die DEL auf Platz 8. Aufgepasst, du hast es richtig aufgezählt. Erst die NHL, dann die KHL. Dann haben die persönlich die schwedische Liga noch eingerankt auf Platz 3, dann die Schweizer ja. Liga auf Platz 4. Dann erst die AHL, dann die finnische Liga, dann die tschechische, dann die DEL. Sehr interessant auch, die DEL 2 ist international die 17. beste Liga. Unter anderem vor der finnischen zweiten Liga, vor der norwegischen ersten Liga, vor der dänischen ersten Liga. Sehr interessant und auch die Oberliga hat ihren Platz gefunden in diesem Ranking, Platz 33 international, damit unter anderem vor der zweiten französischen Liga, vor der zweiten slowenischen oder slowakischen Liga. Also durchaus hohes Spielniveau, in Deutschland fand ich einen sehr interessanten Vergleich, der ist letzten Endes immer ein kleines bisschen subjektiv, um das objektiv zu bewerten. Geht wahrscheinlich einfach gar nicht. Aber trotzdem, wird das deutsche Eishockey kommt da doch recht gut weg. Und Yogi Noak, da du es richtig eingeschätzt hast, überrascht dich jetzt diese Taxierung auch nicht wahnsinnig, oder?
1: Nee, also bei den, bei den besten Ligen ist es ja gut. Die, die Reihenfolge, klar, hätte ich dann jetzt vielleicht auch so gesagt, wie du oder wie, wie die es gesagt haben. Aber interessanter ist dann, glaube ich, eher zweite Liga. Das freut mich, dass die so hoch eingeschätzt wird, obwohl man ja auch da sagen muss, dass Genauso wie in der Oberliga auch. Das Niveau in den letzten Jahren ja auch deutlich gestiegen ist. Aber das ist schon, schon echt schön. Bei der Oberliga hätte es mich echt mal interessiert, wer da sonst da so noch daneben ist. Da kannst du natürlich auch nicht vergleichen. Das ist ganz, ganz schwer. Aber was man, sage ich mal, als sportlicher Leiter mal so ein bisschen vergleicht, sind halt die Spieler, die dann in den Ligen gespielt haben. Also das macht man dann schon, dass man zum Beispiel, keine Ahnung, zum Beispiel beim beim unserem BB, beim Bouhouble, da konnte man das ganz gut vergleichen mit dem ähm, Prattner, der letztes Jahr in Rosenheim gespielt hat, weil die beide mal in der ersten äh, französischen und der zweiten französischen Liga gespielt haben. Dann kann man das schon immer so ein bisschen gucken, wie sind da die Punkte und so weiter und so fort. Also ähm, irgendwo kann man das schon einordnen, welche dann besser oder schlechter ist. Schwierig, vor allem, äh, man spielt ja, wenn dann eh nur in der Vorbereitung gegeneinander und da sind so viele verschiedene äh, Einflusssachen wie, wie lange bist du auf dem Eis, sind alle fit äh, eingespielt und so weiter und so fort. Und dann natürlich auch nicht vergessen, das Gefälle zwischen Top Team und, sag jetzt mal, unteren Tabellen Drittel.
0: Sowieso, das sind jetzt hier nur durchschnittliche Annahmen. Noch ganz kurz zurück zu deiner Frage: Welche Ligen sind da rund um die Oberliga taxiert? Wie gesagt, wir stehen vor der finnischen zweiten Liga. Wir stehen vor der norwegischen. äh, Nein, schmaler. Wir stehen vor der französischen zweiten Liga natürlich. Rund die Plätze um die Oberliga. Einmal die italienische erste Liga, die Serie A. Einmal die österreichische zweite Liga, die ist damit am Start. Und die französische zweite Liga. Das sind so die direkten Tabellennachbarn quasi der Oberliga. Und wenn ich mir jetzt mal so die Spieler anschaue, wo die herkommen teilweise, dann passt es schon so ungefähr auch, wenn die Kontingentspieler zu uns in die Oberliga eintreffen. Wie gesagt, auch da unterschiedliche Gefälle, je nachdem, welches Team, welche Spieler sich holt. Aber so vom Niveau her glaube ich, dass wir das dann immer ganz gut so bisher eingeschätzt haben. Gut, das war das Positive, noch ganz schnell das Negative. In der Bayernliga hat es auch einmal sauber gepoltert unter der Woche. Felix Schütz, das ist der ehemalige Nationalspieler, mehrfache DEL-Spieler, eigentlich eine lebende Legende durchaus auch. Der war jetzt Headcoach bei den Erding Gladiators, die das große Erfolgsteam, das es in der Bayernliga waren. Die letzten Wochen waren sportlich jetzt nicht mehr ganz so perfekt bei den Erding Gladiators. Trotzdem sind die sowas von unangefochten Spitzenreiter. Trotzdem, es gab anscheinend schwerwiegende Differenzen in der sportlichen Ausrichtung, so zumindest das Zitat der Vereinsverantwortlichen, denn Felix Schütz wurde gegangen, er wurde entlassen. Die Wege von ihm und den Erding Gladiators haben sich getrennt. Und jetzt zu so kurz vor den Playoffs wird nochmal Thomas Daffner das Team interimsweise übernehmen. Also durchaus auch hier ein bisschen selbst produziert die Unruhe, ob da natürlich was vorgefallen ist, was tiefgehendes, tiefergreifendes, wissen wir nicht. Klar, da wollen wir nicht drüber urteilen. Trotzdem, natürlich für Felix Schütze ein bisschen schade. Sehr sympathischer Kerl, habe ich jetzt auch ein paar Mal interviewen dürfen in der Bayernliga. Schade. Und ein Thema, was jetzt auch noch sehr viel für Unruhe gesorgt hat in den vergangenen Tagen. Ja, das ist das große Thema im deutschen Eishockey eigentlich, wenn man denn gerade schon so viele andere Themen hätten. Das neue Einbürgerungsgesetz, das in Deutschland ab April in Kraft tritt, was ja mal ganz, ganz simpel ausgesprochen, Einbürgerungen massiv erleichtert. Und Einbürgerungen, Eishockey, oh ja, da wird vielleicht der ein oder andere eh schon mal ein bisschen so mit dem Kopf nicken und sich denken, ah, da gab es doch mal was. Es ist natürlich jetzt einfach so, dass sehr viele, unter anderem auch der DEB, zur Vorsicht mahnen. Da natürlich jetzt einige denken, jo, wenn die Einbürgerung so easy peasy funktioniert, dann kann ich mir reihenweise Kontingentspiele holen, die durch die Einbürgerung laufen lassen. Die werden dann Deutsche. Wunderbar, ich habe meine Kontingentspots nicht verbraucht und kann das Team super duper zusammenbasteln. Was aber ja eigentlich nicht Sinn und Zweck dieses ganzen Systems ist. Die DEL, wie gesagt, ist hier sehr gelassen. Die sagt, unsere Vereine wissen, was läuft. Die werden das ganze System nicht missbrauchen. Die IB, die IB hat jetzt sehr zur Vorsicht gemahnt. Yogi Noak, ich weiß, du hast in deiner WhatsApp-Story auch deinen sehr interessanten Beitrag verlinkt. Da <lacht> lächelst du gleich. Der kam anscheinend von meinem Daddy. Der, die, die Inspiration zumindest hat er so dargestellt. Ähm, ja, es ist auf alle Fälle ein sehr sensibles Thema. Ich weiß gar nicht, ob wir das jetzt noch groß aufgreifen wollen, da die Zeit jetzt schon recht fortgeschritten ist. Vielleicht nächste Woche noch ein bisschen ausführlicher, aber vielleicht ganz kurz so in einem Satz. Ist da durchaus dieses Vorsichtmahnen von die EB-Seite berechtigt? Stimmst du mir dazu? Oder wie ordnet es unser einzig wahrer Kobelcast-Experte Yugi ein?
1: Also, dass dein Dad äh, bei, dem, ähm, bei dem Bericht, den ich da verlinkt habe, äh, seine Finger mit dem Spiel hatte, das wusste ich erst danach. Das hat er <lacht> mir dann natürlich ganz stolz äh, <lacht> geschrieben. Zu Recht natürlich auch. Ähm, wir können ja auch sagen, was es war. Also es gibt ja den ähm, Eisblock heißt es glaube ich auch also die sind auf den sozialen Medien ähm, unterwegs und ich verfolge die, die eigentlich ganz gerne, weil sie immer für so Leute wie mich, die jetzt nicht viel gucken äh, oder so das immer alles super schön in Stories mit einem paar, mit einem halben Satz irgendwie ein Spiel noch ähm, erklären, ganz cool ist also für jeden der das noch nicht kennt, ich glaube das können wir mit gutem Gewissen ähm, empfehlen. Und dort hat äh, einer von denen, die das machen, ähm, einen Kommentar zu dem Thema geschrieben. Deswegen, also in einem Satz würde ich das jetzt ungern ähm, beantworten wollen. Also gut, wir sind jetzt schon bei Minute 53. Ich weiß jetzt nicht, ob wir heute noch irgendwas spielen oder so. Wahrscheinlich eher nicht. Ähm, also zur Vorsicht mahnen ähm, ist in meiner Meinung nach viel zu wenig. Also da müssten normalerweise oder da müssen jetzt alle Alarmglocken läuten, die es gibt. Weil, wenn, also, ob dieses Gesetz jetzt in irgendeiner Weise äh, sinnvoll ist oder nicht, brauchen wir jetzt nicht diskutieren. Äh, da würden wir auf einer ganz anderen oder auf ganz anderen Stühlen sitzen, ähm, will ich mir auch nicht anmaßen. Und äh, auch das generell dieses Einbürgerung und so weiter, ähm, jetzt mache ich mal im Eishockey gesehen kann man auch drüber streiten. Natürlich ist es ein sehr emotionales Thema, das muss man auch verstehen, vor allem wenn du selber mal Spieler warst, weil da kommen teilweise Spieler aus Nordamerika meistens, ähm, die kommen hierher, haben einen deutschen Pass, die können kein einziges Wort Deutsch. Und äh, gefühlt, man sagt das immer so ein bisschen so salopp oder sage ich mal, um das auch ein bisschen, bisschen zu äh, drastischer zu sagen, aber eigentlich nur, weil die Oma mal früher einen, einen deutschen Schäferhund hatte. Und das ist halt irgendwo, ja, es hört sich so lustig an. Das ist auch, es ist natürlich auch Quatsch, aber ähm, natürlich hat man Vorfahren. Wenn man Vorfahren hat, dann kann man auch äh, sein, seine ähm, Wurzeln natürlich auch leben, dann ist das doch alles okay. Ähm, hab damit auch in dem Sinne, so wie es jetzt bis jetzt läuft, auch überhaupt gar kein Problem. Es äh, gibt natürlich immer krasse Ausschweifungen. Es gibt natürlich auch immer Städte, äh, wo komischerweise diese Einbürgerungen viel leichter gehen. Äh, man, dieses legendäre Interview von Moritz Müller mit der kanadischen 1C-Mannschaft aus Iserlohn ist jetzt zum Beispiel eins der Beispiele. Aber es gibt ja auch in der Oberliga äh, teilweise Standorte, wo komischerweise das ganz easy geht, wo dann, ähm, sag ich mal, vielleicht da irgendwelche Kontakte sind oder was auch immer. Aber darum geht es überhaupt nicht. Es geht darum, wenn das so gemacht werden kann. Und ich glaube, rein rechtlich kann natürlich da jemand gegen klagen und das auch einklagen. Also das äh, vorneweg, das kann trotzdem passieren. Aber die Frage ist, wie oder was tun die beiden del liegen und was tut der DEB dagegen? Weil wenn man nichts dagegen tut, dann ist es für mich, und so ist nämlich dieser, der Name von diesem ähm, Eisblock-Kommentar, den ich da geteilt habe, dann ist es der Sargnagel unter dem deutschen Eishockey oder den deutschen Eishockey-Nachwuchs. Weil am Ende ist es so, dass die meisten, sag ich mal, nicht den Weg gehen, den wir gehen. Ähm, heißt, uns ist es, ich sag jetzt nicht wurscht, aber wir nehmen es in Kauf, dass wir 12-0 in Memming verlieren, weil wir einfach eine junge deutsche Mannschaft haben. Sondern es geht einfach darum, effektiv so hoch wie möglich zu spielen. Und das machst du halt mit den qualitativ besten Spielern. Und wenn dann von diesen qualitativ besten Spielern auf einmal, ich sag jetzt mal, 80 Prozent Eingedeutsche sind und die anderen 20 Prozent sind dann halt die, die noch nicht drei Jahre oder fünf Jahre hier gespielt haben, ja, dann hat das mit dem deutschen Eishockey relativ wenig zu tun. Und auch da will ich noch eins betonen, diese Ausländerregel an sich ist ja auch immer so ein Thema. Ja, die muss man reduzieren in der DEL, in der DEL 2 und in der Oberliga. Das, ja, könnte man vielleicht um ein oder zwei Stellen regulieren, aber ist auch diese Ausländerregelung oder Importregelung ist einer der Gründe, warum das deutsche Eishockey jetzt so gut ist. Weil die Spieler, die in der Nationalmannschaft, wie jetzt Felix Schütz, den du gerade gesagt hast, die haben jahrelang gegen sehr, sehr gute Ausländer in der DEL gespielt, sind dadurch besser geworden, konnten sich so entwickeln und haben natürlich auch das deutsche Eishockey weitergebracht. Nur wenn solche Spieler wie Moritz Müller, der mit 18, 19 von dem Hans Sacht zu den Kölner Hain hochgezogen wird, wenn der gar, kein, gar keinen Platz mehr hat, weil da auf einmal sechs sieben Eingedeutschte sind, die natürlich mit 30 viel mehr Erfahrung und viel besser sind als er. Ja, was passiert dann mit so jemandem? Und das Problem ist ja, dann, ja, dann geht er halt in der Liga runter. Nein, da passiert genau dasselbe. In der DL2 passiert dasselbe und in der Oberliga dann genauso. Und am Ende stehen wir da und der deutsche, sag ich mal, Eishockey-Nachwuchs hat gar keinen Platz mehr oder gar keine Chance mehr, dort oben hinzukommen. Und was das dann und dass diese Folge, die wird nicht nächstes Jahr, nicht in zwei oder in drei Jahren, sondern wahrscheinlich erst in fünf bis zehn Jahren dann bei der deutschen Nationalmannschaft ankommen, wenn nämlich dann die deutschen Spieler, die jetzt, ähm, sage ich mal, sich dort einen Platz erarbeitet haben in der DEL, bis die dann irgendwann mal raus sind und dann keiner mehr nachkommt, dann wird das Geschrei ganz groß sein. Und das ähm, hoffe ich oder ich, ja... Wir werden auch schauen, ob wir von den Oberliga-Vereinen da vielleicht auch sogar, äh, sage ich mal, unsere Stimme auch erheben. Weil meiner Meinung nach muss da ganz, ganz dringend und so gut es geht irgendwas passieren. Aber auch natürlich mit dem Hintergrund, dass wahrscheinlich rein rechtlich gesehen, dass jeder irgendwo einklagen kann. Aber zu sagen in der DL oder DL2 oder Oberliga, ja, die Vereine wissen das schon und die machen das nicht, absoluter. <lacht> absoluter ja. Schwachsinn, meiner Meinung nach. Weil auch jeder Verein weiß, der darf nicht mehr Geld ausgeben, als er hat. Trotzdem machen es 90 Prozent ähm, und gehen dann irgendwann pleite, wenn nicht irgendein Wunder geschieht. Und deswegen, äh, sorry, wenn ich jetzt schon wieder so lange geredet habe, aber das ist ein Thema, Nein. wo ich sehr emotional bin, weil ähm, ich habe meinen Traum leben können. Ich konnte damals, äh, sage ich mal, mein Traum als Eishockey-Profi leben, auch wenn es nicht so lange war, aber es ist wurscht. Nur trotzdem hatte ich die Chance und wenn ich die Chance nicht in dem Land habe, wo ich das Eishockey-Spielen hier ähm, erlerne, in, in meinem Heimatland, dann weiß ich nicht, läuft irgendwas falsch. Und auf der anderen Seite wird so viel Druck auch auf Vereinsvorsitzende, auch sportliche Leiter und so weiter gemacht, weil genau wie du gesagt hast, Wann kommen die Zuschauer, die meisten Zuschauer, die kommen dann, wenn du Erfolg hast? Wann hast du Erfolg, wenn du eine gute Mannschaft hast, wenn du gewinnst? Ähm, das ist nun mal so. Das ist halt sexy. Das, das, das macht die Hallen voll. Das macht auch die Kassen voll. Und ähm, da werden viele nicht davon zurückschrecken und sagen: Ja, nicht meine Affen, nicht mein Zirkus, ich muss meinen Job irgendwie machen. Und das ist einfach, äh, wo einfach die Instanz da höher äh, unbedingt einschreiten muss.
0: Wir sind heute ein sehr nachdenklicher Podcast mit sehr viel sehr wichtigen Themen, was ich eigentlich aber auch mal ganz schön finde tatsächlich, weil dir sehr viel auf den Tisch kommt und du einfach auch ganz ehrlich deine Meinung kundtust, das tust du sonst auch immer gerne und dafür bin ich dir auch sehr dankbar, aber auch da hast du einfach wieder extrem viele, unfassbar richtige und wichtige Sachen angesprochen, Quo Vadis, deutsches Eishockey, es ist wirklich gerade so, wir sind wieder an so einem kleinen, Punkt irgendwie, wo sich gerade ganz, ganz viel in eine bestimmte Richtung entwickelt, wo man so ein bisschen Trendwenden spürt, wo einfach allgemein sehr viel Unsicherheit vorhanden ist. Und ich finde es durchaus bezeichnend, dass es das nicht nur im Eishockey der Fall ist, sondern irgendwie ja weltweit gerade so ein kleines bisschen irgendwie Unsicherheit und sehr viel ja schwierige Themen einfach auf uns zukommen. Und auch dieser Berg muss von uns zusammen irgendwie erklommen werden. Ich hoffe einfach, dass sich da auch in gewisser Weise die Sportfunktionäre, die Politik, die Vereine, die sonstigen Oberliga-Vereine, die L2-Vereine und so weiter, auch wirklich offen für Kommunikation zeigen einfach. Irgendwo auch vielleicht Einsicht zeigen, dass da gewisse Funktionäre auch nicht so naiv und blauäugig in das Ganze hineingehen. Und Vielleicht kann sowas abgewendet werden, wie du es gerade eben schilderst. Ich habe auch ein ganz, ganz ein schlechtes Gefühl bei der ganzen Sache. Wir haben lang gebraucht, um jetzt dieses System uns zu erarbeiten, so wie es jetzt ist, wo ja gerade eben seit gefühlt erst ein paar Jahren eigentlich viel, viel mehr deutsche Spieler auch ins, in die DEL kommen, wo das System eigentlich ganz gut funktioniert im Moment mit den Importstellen, finde ich zumindest, wenn man überlegt, vor fünf Jahren in der DEL hatten wir noch dieses Team bei Bremerhaven, was, auch, was aus 20 eingebürgerten Spielern bestand und nur zwei nur ursprünglich in Deutschland geborenen Spielern und davon war der eine nur halber Slowene und jetzt ist es fünf Jahre später, sind wir wieder an dem Punkt, dass vielleicht das Ganze, was jetzt aufgebaut wurde, einzustürzen droht oder zumindest auf alle Fälle auf die Prüfung gestellt wird und wir sind gespannt, wie diese Prüfung abläuft. Es ist jetzt im Moment noch Zukunftsmusik, weil im Moment ja selbst dieses Einbürgerungsgesetz noch nicht verabschiedet wurde. Und deswegen halten Sie es da noch mal ganz kurz zurück, blenden das aus und versuchen jetzt den Podcast noch mal mit ganz normalen, fast alltäglichen Kurbelcast-Themen zu Ende zu bringen. Und die, leider Gottes, ich, ich ja, oder mir rollt gerade eine Träne über die Backe. Die Spielzeit werden wir streichen müssen aus vorangeschrittenen Zeitgründen. Den kommst du aber nicht, lieber Jogi Norak. Die Fragen, die waren so geil für heute, die werde ich mir sowas von safen und dir dann nächste Woche entgegenballern mit doppelter Härte. <lacht> ähm, bevor wir zum absoluten Ende des Podcasts kommen, noch ganz schnell. Throwback. Rückblick auf die Oberliga Süd. Die hat heute noch gar nicht so wirklich, in dem Sinne zumindest sportlich, bei uns Anklang gefunden. Überraschung der Woche aus sportlicher Sicht. Nein, nochmal ganz kurz zurück. Klatsche der Woche. Wir wissen, wo es geklatscht hat. Alles in Ordnung. Überraschung der Woche. Die war durchaus in Heilbronn zu finden, obwohl es ist keine wirkliche Überraschung, aber zumindest wir haben einen neuen Tabellenzweiten in der Oberliga Süd, die Heilbronner Falken. Die haben mal ganz easy peasy unter anderem Weiden besiegt, die haben Tölz ganz klar geschlagen. Deckendorf gleichzeitig wie in den letzten Wochen hat sich etwas schwächelnd gezeigt und somit sind die Heilbronner Falken auf Tabellenplatz 2 angekommen, wo sie durchaus meiner Ansicht nach auch hingehören. Letzten Wochen wirklich sehr stark gespielt und wer in Weiden 5 zu 2 gewinnt, er hat sich diesen zweiten Tabellenplatz sowas von verdient. Und ebenfalls im positiven Aufwärtstrend, das ist der SC Risser See, Wieder ein 6-Punkte-Wochenende, wieder gegen direkte Konkurrenten rund um die Pre-Playoffs bzw. Playoffs. Und So ist der SCR wieder in den Playoffs angelangt und hat jetzt wieder 9 Punkte Vorsprung auf den ersten Pre-Playoff-Platz. Zurückgedenkt, rund um, zurückgedacht, rund um, zurückgedenkt. Ja, wunderbar, gut, dass ich Deutsch studiere. Ähm, <lacht> auf, auf, rund, um das, rund um den Jahreswechsel, rund um Silvester, Weihnachten war der SCR in den Pre-Playoffs angelangt. Jetzt, knapp zwei, drei Wochen später, wieder neue Punktevorsprung Vorsprung. So schnell kann es gehen, und auch das nochmal ein kleiner Link, weil da viele sich jetzt ja, schwarzmalerisch betätigen, was die nächsten Wochen beim EV Füssen anbelangt. Es geht so schnell, vor allem immer mit zwei Spielen am Wochenende plus englische Wochen. Also, da überhaupt noch nichts ins Box sollen jagen lassen, da ist noch sowas von viel sportlich drin. Weil die Konkurrenten für den SC Rüsselsheim genauso aber auch für den EV Füssen rund um die Pre-Playoffs, federn lassen im Moment. Und da ist die große Enttäuschung, muss man wirklich sagen. Höchstadt, die Alligators, die haben jetzt fünfmal in Folge verloren, haben den Anschluss an die Playoffs verpasst, sind jetzt wieder mittendrin im großen Pre-Playoff-Kampf. Und, ja, sind da eben wieder angekommen, auch gegen Peiting verloren, gegen Garmisch verloren. Ich bin mal gespannt, wie sich die fangen, wie es dann da weitergeht, wie das Preplay auf Rennen allgemein vonstatten geht. Aufgrund der vorangeschrittenen Zeit. Bloß noch ganz schnell, lieber Yogi Nowak, Du bist natürlich Mr. EVF Insider. Ich würde dir gerne mal so eine coole Insider Sonnenbrille schenken, wo du dann so mit verspiegelten Gläsern hier vor dem Mikro sitzt. Mir dann deine Insider-News verchickst, ver wie auch immer. Hau mal raus. Ähm, wie geht's dem Kader? Die Influenza-Welle. Such grad beide Teile des Allgäusheim, ist der EV kader im Moment von influenza oder sonstigen Verletzungen verschont?
1: Ähm, ja, beziehungsweise kommt jetzt wieder zurück. Also, wie ja jeder mitbekommen hat, ist ja der Bausi äh, war ja dann leider mehr oder weniger anderthalb Wochen krank. Weil er ja in Peiting ja auch schon äh, nicht spielen konnte. Der ist jetzt aber wieder im Training, macht soweit eigentlich einen ganz guten Eindruck, dass wir da sehr positiv sind, dass er jetzt am Wochenende wieder zwischen den Pfosten steht. Ähm, ansonsten ähm, sind soweit eigentlich alle relativ fit, sage ich jetzt mal. Ähm, so wie man, also ab jetzt außer der David Mohr, der liegt daheim krank. Ich weiß nicht, ob es Influenza ist oder einfach nur eine Grippe, ähm, aber auf jeden Fall liegt der flach. Also hat es uns da leider auch ein bisschen ähm, getroffen und ansonsten, außer ein ähm, Timmy Flammern und Philipp Philippe Bourouble, die ja, ja sowieso ähm, schon ein bisschen länger raus sind und auch jetzt dieses Wochenende noch nicht zurückkommen werden, ähm, war die Kabine heute eigentlich relativ voll.
0: Das hören wir gern. Liebe Genesungsgrüße raus an den David. Hau rein. Gute Besserung. Hoffentlich nichts Ernstes. Bau sie wieder back. Wird auch einige Fans freuen. Obwohl, auch da muss ich eine Lanze brechen für den Clemens Wiedemann, für den Richard Babulis. Die haben wirklich super Job gemacht. Auch wenn viele Gegentore in den letzten Spielen vorhanden waren. An den Keepern ist, glaube ich, das Letzte, wo man aussetzen muss. An denen lag es definitiv nicht. Und genau mit diesem mit diesem Vibe, mit dieser Stimmung starten wir jetzt dann auch bald ins kommende Wochenende. Und zwar in den Vorausblick. Was passiert am kommenden Wochenende mit dem Eva Füssen? Wo dürfen die Kurbelhang-Cracks hinfahren? Wo gibt es was zu spielen? Eva Füssen wird erstmal eine durchaus längere Auswärtsfahrt auf sich nehmen müssen. Ins wunderschöne Niederbayern. In die, wie du glaube ich auch mal gesagt hast, in die Kühlbox, in den Kühlschrank von Niederbayern. In das Passauer Eisstadion, das immer recht fresh daherkommt. Ähnlich wie in der Halle 1 in Füssen, bloß ihm nochmal drei Stufen kälter. Bisher gab es drei Spiele im Laufe dieser Saison: IHF gegen IVF. Bisher konnte sich der EV Füssen mit einer positiven Bilanz herausstellen. Einmal 5 zu 1 zu Hause gewonnen. Dann dieses wunderschöne 5 zu 4 gegen Passau am 30.12. Haben wir alle noch in bester Erinnerung. Und dann gab es noch am 17. November das ähm, erste Auswärtsspiel in Passau. Da ging es dann mit drei zu 4 nach Overtime verloren, wenn ich mich richtig erinnere. Das Duell. Ansonsten sind die beiden Teams ja auf Augenhöhe. Der EV Füssen kommt von den Zahlen hier auch noch etwas besser daher. Einziges kleines Manko in den letzten Wochen einfach die äh, hohe schnitt beim EV Füssen. Der jetzt aber gegen Passau glaube ich in der Form nicht mehr ja Bestand haben wird er. Die Passauer jetzt offensiv in diesem Jahr auch keine wahnsinns Meisterstücke vollbracht haben. Weiterhin sehr effektiv ist Jakob Cicic bei den Passauern weiterhin sehr gefährlich. Artur Shevchenko, das sind die Kontingentspieler Liam Blackburn fällt, soweit ich weiß, verletzt aus, ist nicht am Start. Und dementsprechend sind das die Players to Watch auf Passau-Seite, die sich sonst auch durch eine sehr, ja, durchaus unangenehme Spielweise kennzeichnen. Immer sehr körperbetont, auch sehr man sagt es immer so ein bisschen despektierlich, aber sehr einfaches Eishockey, was die Passauer spielen, durchaus sehr ehrliches Eishockey auch, haben ihr Team deutlich verjüngt. Auch das haben wir schon ein paar Mal besprochen. Die gehen da auch einen durchaus ordentlichen Weg mit ihren Kooperationspartnern. Ich sehe den EV Fürsten in diesem Duell vorne, nicht nur, weil sie in der Tabelle vorne stehen, nicht nur, weil der EV Fürsten jetzt zwei von drei Spielen gegen Passau gewonnen hat, sondern weil sie auf alle Fälle was gut zu machen haben. Und lieber Yogi Noak, weil was noch für die Fürsten erspricht am kommenden Freitag?
1: Ich glaube, dass ähm, unsere Jungs eine ne Reaktion zeigen werden, aber du hast schon viel äh, richtig gesagt, dass ähm, in Passau ist es ist sehr unangenehm zu spielen. Also die Halle ist äh, wie mittlerweile eigentlich, ich überlege jetzt gerade, na ja gut, in Lindau ist sie eigentlich auch noch relativ offen, ähm, aber da ist eine Seite offen und das äh, Macht sehr unangenehm, weil man das halt nicht, nicht so gewöhnt ist. Ähm, gut, jetzt hier gerade im Allgäu ist ja äh, gefühlt schon der Frühling äh, heute gewesen. Aber das ist ja auch normal, hat man ja öfters mal, ähm, dass der Föhn dann ähm, da runterkommt. Aber ähm, ja, hast viel richtig gesagt. Ähm, obwohl ich sagen muss, dass Passau schon sich jetzt auch über die Saison hinweg ziemlich... Ähm, für mich zumindest überraschend verstärkt hat. Also man hat einen neuen Torwart geholt aus der Oberliga Nord, ähm, der da auch kein Unbekannter war. Man hat den, ähm, den Jan Hammerbauer aus der dl 2 jetzt geholt. Ähm, ja, also jetzt auch keine so unbekannten ähm, Zugänge, wo ich mich ehrlich gesagt jetzt gewundert habe, dass ähm, da Passau so ähm, ja, zuschlägt beziehungsweise da auch zu, so zuschlagen kann, auch rein finanziell. Aber das macht sie natürlich auch noch umso gefährlicher und zeigt auch, dass die den Kampf um die Pre-Playoffs da noch nicht abgewendet haben. Deswegen wird es ein heißer Tanz. Wird auch, denke ich, ein, ein, ein sehr enges Spiel. Ich kann mich noch an das Spiel in Passau erinnern, wo wir im ersten Drittel absolut überlegen waren, führen auch 2-0, müssten aber wahrscheinlich 4 oder 5-0 führen. Und das ist dann auch der Grund, warum Passau am Ende zurückgekommen ist und äh, wir dann nach Verlängerung verloren haben. Aber ähm, wird ein sehr enges Spiel, glaube auch auf Augenhöhe. Ähm, wie du ja auch sagst, das Spiel in der Arena hat ja jeder noch im Kopf, wo ja meiner Meinung nach das für Passau schon irgendwo ein bisschen unverdient war. Ähm, die Tore, die sie da geschossen haben oder wie sie sie geschossen haben mit dem Aufwand. Aber da fragt am Ende keiner mehr danach. Es geht nur noch um das Ergebnis. Deswegen denke ich, wird es ein ein sehr, sehr enges Spiel und sehr kampfbetontes Spiel.
0: Das wird's definitiv, da stimme ich dir zu. Es wird wieder eng werden. Es wird wieder auf die Keeper auch hinauslaufen. Hört dann wieder back. Schauen wir aber auch von Anfang an. Spielt auf Passerseite wirklich dieser Jakob Urbisch, der auch schon in Füssen eigentlich den Passer und diesen einen Punkt überhaupt erst möglich gemacht hat durch wahnsinnige Saves und ein sehr gutes Keeperspiel. Guter Mann, Jakob Urbisch. Auch Fangquote von 91 Prozent bei einem Gegentordeschnitt von über vier. Das ist sehr stark. Heißt, er bekommt sehr, sehr viele Schüsse auf sein Tor und kann sich durch viele gehaltene Schüsse auch in Szene setzen. Also, wir tippen beide auf einen engen Auswärtserfolg für den EV-Fürsten, das ist auch gut so. Und dann steht noch am Sonntag das große Rematch an. Zu Hause gegen das andere Team aus dem Nicht-Allgäu, gegen Memmingen, gegen die Indians. Wir freuen uns alle drauf weil ich glaube, wie gesagt, wirklich ganz, ganz viele einfach eine Reaktion vom Team erwarten und es ist auch in Ordnung so, dass eine Reaktion erwartet wird. Ich glaube, wir können beide sagen, die wird kommen, definitiv. Es wird nicht nochmal ein zweites 0 zu 12 geben. Da lege ich mich jetzt einfach mal fest, das ist auch nicht mehr so darstellbar und auch einfach völlig unrealistisch. Ähm, wir haben letzte Woche schon alles über Memmingen erzählt. Wir haben jetzt Memmingen letzte Woche auch gesehen, dass das Team natürlich klar funktioniert soweit. Trotzdem verbringen die jetzt auch keine Wahnsinnswunderwerke. die sind trotzdem auch schlagbar weiterhin. Letztes Spiel ist einfach unfassbar viel an unglücklichen Sachen zusammengekommen. Dementsprechend wollen wir jetzt auch da gar nicht mehr groß ans Analysieren gehen, sondern wir tippen einfach beide auf einen Heimsieg für den EV-Füssen und gehen dann beide beschwingt und positiv jetzt in das kommende Wochenende. Wir werden die Punktlandung fast landen, eine Stunde 15, da haben wir uns jetzt eingependelt und es ist das perfekte Pensum. Ich hatte nur ein paar Fanfragen eigentlich offen, unter anderem, mhm. lieber Thomas, du hörst mir zu, ich weiß es ganz genau, du kommst nächste Woche dran, wir werden nächste Woche auch nochmal ein kleines bisschen auf das einbürgerungsgesetzthema zu sprechen kommen, da wir da einfach uns die Zeit auch rausnehmen, lieber Jogi Nowak, gleich für dich als kleine... <lacht> Hausaufgabe quasi. Ich liebe es, wenn ich den Lehrer raushängen lassen kann. Dann darfst du dich ein kleines bisschen vorbereiten. Wenn du eine schöne PowerPoint-Präsentation ausarbeiten, vielleicht auch ein Plakat, und dann darfst du für das Einbürgerungsgesetz ein wenig näher bringen. Ich bin sehr auf deine Darstellungen gespannt. Nein, ansonsten gibt es an der Stelle jetzt wirklich nicht mehr viel mehr zu sagen, weil wir beide heute sehr, sehr viel gesagt haben. Es war heute sehr, sehr viel Inhalt, sonst lustigerweise sind wir nicht so inhaltsbeladen, ist mir irgendwie aufgefallen. Ansonsten sind wir eher so in der Entertainer-Rolle und Informationsrolle. Heute war es sehr viel Begründen, sehr viel Nachdenken auch und ich glaube, das hat uns allen mal gut getan. Danke Yogi, dass du auch dich zu diesen durchaus sensiblen Themen, gerade in deiner Rolle, ist es immer schwierig für dich, das weiß ich und das müssen auch ein paar danach nachvollziehen. Yogi Noak ist verantwortlich, er ist zwar einfach auch ein Privatmensch, auch der Yogi Noak hat ein Leben außerhalb von Eva Füßen. ja, auch wenn man es mhm. gar nicht mehr glaubt. Ja, <lacht> mal viel, ja, richtig. <lacht> Können wir mal deine Freundin fragen, wie das ausschaut bei euch daheim. Mhm. Nein, Spaß er muss einfach immer ein bisschen aufpassen, er kann nicht einfach alles so frei äußern, wie ich das zum Beispiel äußern kann und darf, weil ich einfach keine Position in diesem Verein habe. Dementsprechend, danke, dass du einfach da grundsätzlich die antwort gestanden bist, auch einige Insider-Sachen gedroppt hast, waren eine wirklich ein paar ganz sehr interessante Sachen dabei, die trotzdem völlig im Rahmen waren, wenn wir dich da weiterhin immer wieder so einbauen können mit deinen, ja, einfach Hintergrund-News auch über das Verantwortliche, die sportliche Verantwortlichkeit und da hat halt einfach kein Fan-Einblick, sondern nur du dann wäre das, glaube ich, eine ziemlich coole Sache und werden wir in den nächsten Wochen beobachten, daher auch in den nächsten Wochen noch einige Themen uns, glaube ich, immer wieder einholen werden, was das anbelangt. Und wir drücken die Daumen auch bei den anderen Standorten in der Oberliga. Alle Augen richten sich im Moment auch nach Tölz, wirklich mit großer Sorge. Hoffentlich passiert da nichts, ein ähnliches Bayreuth-Szenario wäre wirklich echt kacke, wäre echt beschissen, um es jetzt mal klar auszudrücken. Und ja, wie schaffe ich es jetzt, das Ganze positiv abzuschließen? Ich frage Yogi Noak einfach mal, lieber Yogi, was wünschst du dir fürs Wochenende?
1: <lacht> ja, äh, als Schüler wünscht man sich fürs Wochenende keine Hausaufgaben. Das ja, war früher zumindest immer so. Ähm, aber ich kann es ja so machen wie früher, weil da habe ich ganz, ganz selten mal Hausaufgaben gemacht, weil ich immer einer von denen war, der das noch nicht gemacht hat und dann irgendwie immer, wenn man es musste, abgeschrieben hat oder sonst was. Aber dafür habe ich immer fleißig aufgepasst und gut mitgearbeitet, ähm, dass dann trotzdem immer doch irgendwo ein bisschen was hängen geblieben ist. Ähm, ja, ich wünsche mir einfach ein, ein, ein erfolgreiches oder ein erfolgreicheres Wochenende als das letzte. Das wünschen wir uns alle. Und, ähm, ja, wie du es jetzt gerade schon gesagt hast, klar waren jetzt heute ein paar Themen oder eigentlich fast alle Themen dabei, die rein eigentlich mehr oder weniger sehr negativ sind, ähm, aber gut, das können wir uns jetzt auch nicht aus, ähm, oder nicht wünschen. Natürlich hätten wir auch über über den tollen Sonnenschein im Allgäu reden können, aber ich glaube, das hätte jetzt keinen so wirklich interessiert. Aber, ähm, ja, nein, gar kein Problem. Ähm, wie du sagst, natürlich, ähm, sag ich mal, vor einem Jahr als Spieler äh, hätte ich wahrscheinlich noch viel mehr oder anders äh, sprechen können, als es jetzt ist. Aber ähm, es ist so, wie es ist. Aber auch vor einem Jahr hätte ich auch viele Einblicke auch noch gar nicht gehabt. Also es hat jetzt nicht unbedingt auch was äh, mit dem Fansein zu tun, sondern auch als Spieler hat man viele Einblicke nicht, was aber vielleicht auch ganz gut so ist, weil ähm, auch nicht jeder sich, sage ich mal, mit diesen negativen Seiten auch beschäftigen muss. Und ich hoffe, dass es trotzdem irgendwie noch ein bisschen unterhaltsam war für alle, die es äh, zugehört haben. Sonst ist es halt jetzt wirklich mal äh, wahrscheinlich eine Stunde 20. Ähm, ja, jetzt überlege ich harter gerade. Tobak. Was, harter Tobak, ja. Jura-Studium Jura mit äh, Max Edinger oder so. Aber <lacht> nein. Alles gut. Ich hoffe, dass wir nächste Woche wieder ein bisschen bessere, ähm, bisschen bessere Themen haben. Ein bisschen vielleicht auch was Lustiges. Und ähm, klar, dieses Einbürgerungsgesetz, das wird uns, glaube ich, noch ein bisschen länger verfolgen. Ähm, da können wir gerne nochmal drauf eingehen. Und nächste Woche gibt es da bestimmt auch schon wieder ein paar mehr Infos zu allen Sachen. Und dann gibt es auch wieder irgendwelche tollen Spiele, die eigentlich keiner hören will, außer du. Und dann ja. sieht das schon wieder ganz anders aus. Das ist eine Lüge.
0: <lacht> Jeder will hier spielen. Spielen ist das Beste überhaupt. Mann, oh Mann, oh Mann. Nein. Ganz kurz nochmal. Ich muss noch zum Abschluss den großen Lehrer raushängen lassen. Hausaufgaben sind zu machen da und du machst die Hausaufgaben ja nicht für mich, sondern für dich. Und dementsprechend bin ich, sehr, <lacht> bin ich sehr gespannt, was du da nächste Woche zu präsentieren hast. Du hast alles angesprochen, diese Woche war es auch ein kleines bisschen deeper einfach und das ist in Ordnung so. Nächste Woche werden wir uns wieder wahrscheinlich unseren normalen Ablauf durchziehen, definitiv was spielen, weil ich habe super coole Facts vorbereitet, die Gott sei Dank nächste Woche halt dann nur eine Woche älter sind. Die sind eh schon ein paar Jahre alt, von dem ist es egal, jetzt ob die jetzt die sieben Tage älter sind oder nicht. Du kannst du dich schon mal gleich darauf freuen, lieber Yogi Ansonsten, liebe Covidcaster, weiter uns zuhören. Ähm, gerne uns ein Feedback hinterlassen, auch für diese Folge tatsächlich. Ob es in Ordnung ist, wenn wir mal so ein bisschen deeper gehen, ob das gut ankommt. Ich werde mal wieder ein paar Fanforen vielleicht gegenchecken, was da so abgeht. Ob da auch irgendwas an Feedback kommt. Gerne uns schreiben einfach. das gilt weiterhin, gerne Fanfragen zukommen lassen. Egal über wen, über wie auch immer. Ich glaube, ihr kennt uns alle irgendwie und seid mit uns verlinkt. Deswegen gerne uns einfach schreiben. Wie ihr seht, wir besprechen hier wirklich alles und freuen uns drüber, über Impulse von außen. Dankeschön. Das war's. Gerne weiterhin teilen. Der Oma vorspielen dem Opa. Tante, Onkel, was halt sonst so bei euch rumläuft. Katze. Ja, egal. Ich bring's jetzt zum Ende. Ist furcht. Ich bin schon völlig durcheinander. Jogi Noak, vielen lieben Dank. Schlaf gut. Wir sind jetzt doch schon im fortgeschrittenen Zeitstadium. Es ist für dich langsam betty -Zeit. Ich weiß. An alle anderen Kugelcaster guten Morgen oder wo auch immer ihr uns gerade zuhört. Viel Spaß weiterhin noch. Wunderschöne Woche, wunderschönes Wochenende und bis zum nächsten Mal beim Einzigwaren fürs Neisogi Talk. Beim Kurbelcast. Vielen lieben Dank. Bis bald. Ciao, Kakao und Yogi. Halt die Ohren steif.
1: Danke gleichfalls und tschüss.